0: We're gonna be in Psalm Vamos a estar en Salmo 139. Aparentemente el Señor quiere que estemos en los salmos hoy. Vamos a. Ahora, es un hecho conocido que como cristianos, nosotros somos mandados a hacer buenas obras. Eh, Efesios 2.10 dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y de hecho, si tu vida no es marcada por buenas obras, la evidencia es que no conoces al Señor. Primera de Juan 3.9 nos dice claramente, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiesta, es claro, es obvio, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios y que no ama a su hermano. No es de Dios. Entonces, si tú vives una vida en tinieblas, pero dices que estás en la luz, eres mentiroso. Y Dios dice que no, no lo conoces. Pero eso es suficiente. Es hacer buenas obras como creyente. Suficiente. Comienza la misión y termina ahí en hacer buenas cosas. ¿Podemos ver ejemplos en la Escritura de personas que hicieron buenas cosas, pero al final no fue suficiente? Yo tengo tres en mente. So, pueden este, quedarte ahí en Salmos 139 y acudir a Mateo 7 o solo escuchar como sea. Pero en Mateo 7, 21, tenemos un ejemplo de personas que hicieron buenas obras. 7.21 de Mateo. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Es una buena cosa profetizar el nombre de Cristo? ¿Alguien va a decir que es una cosa mala? Y echar demonios. En tu nombre, ¿alguien va a decir que no es una cosa buena echar demonios en el nombre de Cristo? Es una buena obra, ¿no? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y milagros, ni siquiera sabemos de qué se trataba eso, pero eran muy, muy poderosas en el nombre de Cristo. ¿Alguien va a decir que no es algo bueno eso? No, nadie va a decir eso. Sin embargo, versículo 23 dice, Y entonces les declararé nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. En Mateo, capítulo 6, tenemos varios ejemplos. En versículo 1, tenemos ejemplos de dar. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. daban ellos sí estaban dando, estaban dando, estaban diezmando también. Vemos este en otra parte, donde ellos estaban dando todas estas cosas, hasta la, la cosa... Hasta más precisa. Estaban dando y diezmando. Versículo 5 del capítulo 6. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, y en las sinagogas, y en las esquinas de las calles, para el servicio de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. ¿Estaban orando? Sí, oraban. ¿Es una buena obra orar o una mala obra? Es algo bueno. Y ellos amaban hacerlo. Y la gente que ama hacer algo, lo hace a menudo. So tenemos esta idea de gente aquí que oraban con frecuencia, pero no era suficiente. Y vemos el, el asunto de ayunar en versículo 16. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Estaban ayudan, ayunando. ¿Es obra buena ayunar? Sí, desde luego, es bueno ayunar, pero su ayuno no era suficiente. Y luego, si vas al capítulo 27, de Mateo, vemos en versículo 3, aquí, Judas. Entonces Judas, el que le había entregado,
1: viendo que era
0: condenado, devolvió arrepentido. ¿Sabes lo que significa arrepentirse? Significa cambiar de opinión. Él cambió de opinión. Y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Diciendo, ahora está confesando aquí. Yo he pecado entregando sangre inocente. mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo. Él no volvió con, con ese dinero. Lo, lo, lo echó ahí. Salió y fue y se ahorcó. Entonces, en, en un sentido, se arrepintió, cambió de opinión, confesó sus pecados. Él se despojó de esa cosa que, que le causaba a tropezar, y él se despojó de eso. La semana pasada, escuchamos un mensaje muy bueno acerca de cortar ojos y manos si algo te causa pecar el dinero. Sabemos que él era amante de dinero, porque la Escritura dice que él robaba de la bolsa de dinero. Y, y, y se molestaba cuando la, el dinero se, se daba a otro. Entonces, por a él quería él que por ejemplo él que, quería, eh, dar, eh, ese dinero, eh, dijo, a los pobres, pero sabemos que era un a él, él quería dinero, él era amante de dinero, pero aún así, esa misma cosa, el dinero, que era su, su, su amor, él dejó eso al final. ¿Pero fue suficiente su arrepentimiento? No. No es una, un pensamiento bastante profundo, ¿no? Que de, después de orar, después de ayunar, por ejemplo, alguien puede venir a la reunión de oración y ora de, de, de oraciones muy profundas y hermosas, ¿no? Eso te ha pasado a ti, ¿no? Que has estado en una reunión de oración y alguien ora tan, de manera tan excelente y parece, wow, eso pues llegó directamente al trono y wow. ¿Qué es eso? Una persona que, 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 que hace esas oraciones tan poderosas y o otra persona que da tanto dinero, siempre da mucho recurso, echa tanto dinero ahí en la caja. Y este es el mismo que está pereciendo. Entonces es interesante ¿no? que alguien puede estar haciendo tantas cosas buenas y aún al final perecer. Y ahora vamos a eh, hacer esto personal. ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo consideras después de todo tu arrepentimiento, todo tu ayuno, todo tu dar dinero, todo tu evangelismo, cómo sabes que no resultará igual contigo que con estas personas? Puedes decir, bien, realmente yo, yo quise hacerlo cuando lo hice. Así como en Mateo 7 vemos que cuando ellos estaban rogando al Señor, 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 ¿no hicimos esto? ¿No eran cosas buenas? ¿Dirás que no, 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 este, no estaban sinceros cuando di, dijeron esto? Pero no fueron tan dedicados los fariseos, tan disciplinados en dar hasta el detalle más pequeño en sus ayunos, cuando dice que ellos este, atravesaban eh, tierra y mar para hacer una sola eh, procedite para... ¿Pero acaso dices... Pero yo me arrepentí con, eh, con lágrimas y, y me cambié de opinión. No dio, no devolvió todo el dinero a Judas y confesó sus pecados diciendo, yo he pecado. ¿so ¿Qué es diferente sobre ti? ¿Qué te, ¿Qué te hace diferente, distinto a ellos? El pastor Tim ha estado hablando acerca de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y como estaban orando por mí, y yo orando, y yo diciendo, Señor, ¿qué debo predicar? ¿Sobre qué debo hablar? Y yo creo que el Señor ha puesto en mi corazón traer un mensaje acerca de motivos. Esta mañana hablaremos de los motivos. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces las cosas que haces? So, en Salmos 139, vamos a considerar versículos 23 a 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Consideraremos tres cosas en estos versículos. En primer lugar, este, este bueno, una petición para ser examinado y conocido por Dios. En la, segunda, la segunda cosa es la, la, el motivo por eh, examinar, para ver si hay algo de perversidad en él. Y tercero, el deseo para estar en el camino eterno. So, en primer lugar, está exam ser examinado. Entonces, la Biblia a menudo usa esta palabra de examinar. Deuterónimo 4.29 dice, Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de todo tu alma. Proverbios 2.4 dice, Si la buscas, la sabiduría, como a plata, y la procuras como a tesoros escondidos. Proverbios 25.2 dice, Es gloria de Dios encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Eh, buscar algo, escudriñar algo. Esto puede ser cosas o personas. Si nosotros dejamos todo al lado en nuestra búsqueda de Dios, en su palabra, buscando a Él en la persona de Cristo, en la oración, no rindiéndonos hasta que Él nos bendiga, así como Jacob, buscando el rostro del Señor. Buscando sabiduría, así como tesoros escondidos. Así como buscadores de, de, de oro, de tesoros. Ellos hacen estos viajes tan largos en estas barcas buscando tesoro hasta que lo encuentren. Pedir a alguien que busque algo puede traerle mucha felicidad al encontrar tal objeto. Entonces, el buscar puede traer felicidad y gozo, y también después de encontrar la cosa. Cuando Dios busca esa oveja perdida, Él busca a la moneda perdida, Él busca a ese hijo perdido. Entonces, para ser buscado y para buscar es una cosa, y Dios es un rey de compasión que busca en amor, nos, nos busca. ¿Qué es lo que pasa a nosotros? Este, escuchamos todos estos testimonios y el miércoles escuchamos dos. Y puedes ver esto. Dios buscando a ellos. Me, me encanta ese versículo en, en los Salmos, que todo lo que tengo es Cristo. O oh, oh, como dice el canto, no el Salmo, el ca una, una, una canción pues Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, hablemos de Cristo buscando y buscándome a mí. David no dice, búscame. Bueno, él quiere que Dios le, le examine a él y que le pruebe entonces, siendo probado es muy diferente de ser buscado. Entonces, una idea de, de un dragón eh, que, que captura a, a una mujer que está en su distrés y luego hay como alguien que de, se desempeña se emprende un viaje para buscar esta mujer este, um, y él llega y él mata al dragón para rescatar a la mujer, a la princesa o algo, una historia que hemos escuchado en, en la cultura pero en esto hablando de Dios examinándonos es muy diferente de buscar por nosotros. Ser probado es di diferente. Por ejemplo, ellos prueban, examinan los sospechosos por armas y drogas. Ellos buscan en sus carros, en sus casas, en su persona buscando esas drogas. Y ellos, al llegar a la casa, ellos van a derribar la puerta y ellos van a este escudriñar esa casa buscando esas drogas. Cuando la policía para a alguien en, en, la, en la calle, están buscando drogas o algo, están examinando. Por ejemplo, este después del 9-11 y esos ataques de, terror, de los terroristas, la organización TSA este, um, designaron esos escáneres corporales este, para poder ver todo este, y hacer un scan de la persona al pasar a, a, a abordar al avión. Entonces, este, tener a otra persona, otro individuo que, que te examine es una cosa. Otra, otro, otra, otro individuo pecaminoso que te prueba, que te examina. Pero, de nuevo, David no está diciendo al, al profeta Samuel, examíname, o al profeta Natán, examíname. No, él está pidiendo que Dios le examine y que conozca su corazón. Su corazón, esa, esa cámara secreta del, del hombre, eso es quién eres tú. Esto es el asiento de tu mente, de tu voluntad y de tus afectos. Ese es el ese lugar secreto. Estuve pensando en esto y me hizo recordar de cuando, cuando me, en mi crianza, en mi, en mi niñez, odiaba cuando, cuando había gente que iba a visitarnos, porque eso quería decir que teníamos que limpiar la casa. Ah, no, no, me, no, no me gustaba eso para nada, un sábado era el peor. Yo quería ver las caricaturas, y, pero no, íbamos a tener visitantes y tuvimos que... Limpiar la cocina de manera tan imprescindible, el salón, toda la casa, tuvimos que limpiarlo. Pero un, un lugar que nuestra madre nunca nos dijo que limpiáramos era su habitación. ¿Por qué? Porque era algo privado. Eso era un lugar privado. Ese es un lugar no para los huéspedes, no para los visitantes. Ese es un lugar secreto. Así como el corazón. como el corazón. David no estuvo diciendo, oh Señor, examina mi labor. No dijo, examina mi vida de oración. No dijo, mira a mi eh, ayuno o a mi este, récord de dar dinero. No dice, mira, considera todas las victorias que yo he logrado. Escucha todas mis canciones y, y mira qué tan bueno soy de tocar el arpa. No, él dice, examina mi corazón, oh Señor. El mero centro de mi ser, de quién soy, no se puede esconder nada allí. No hay límites ahí. Todo abierto, todo vulnerable. Mi alma expuesto y dice, ve allí. Y ex, examíname, conoce mi corazón. Así como ellos que están buscando drogas, ellos van a, eh, des, ellos van a destruir todo, van a destrozar todo, esta carpeta en el techo buscando esas drogas. Y David está diciendo, examíname y conoce mi corazón. Esa palabra conocer es la misma palabra que vemos en Génesis 4.1, donde dice, conoció Adán, a su mujer. Y ella concebió. Él conoció a su esposa y ella concebió. Esa es la, la manera más íntima de conocer. Eso es lo más íntimo que hay. De venir aquí a esta cámara más secreta y conocerme de la manera más íntima. Es lo que está diciendo a Dios. Él está diciendo, yo quiero eso. Yo quiero que tú examines mi mente, que examines mi voluntad, que examines mis motivos, mis deseos. Conoce mi corazón. Y no únicamente eso, pero dice, pruébame. Y esa palabra ahí, probar, es la misma palabra que se utiliza en los proverbios donde dice que, bueno, el Señor prueba los corazones así como se prueban el oro y la plata siendo probado como el fuego. ¿Hay algo acerca de esos metales preciosos y de ver cuán preciosos son? No se puede distinguir a menos que pasen por un proceso de ser refinado, pasar por ese proceso de purificación en el fuego. Y ahora, por ejemplo, si alguien dijera, bueno, ahora yo tengo sed, y alguien dijera, ay, ¿sabes qué? Yo tengo la mejor cosa para ti, lo mejor que existe, y me da una bocita de té. Y yo le digo, le miro y le digo, ¿cómo me va a ayudar esto? ellos me dicen, confíame, hay que ponerlo en este vaso, y ponerlo debajo del agua, y yo le digo, pues esa es la cosa más fea que he probado en toda mi vida, no me gusta. Ellos dicen, no, espérate, espérate, tienes que ponerlo debajo del agua más caliente posible, porque es a través de ese calor que lo bueno y todo lo, lo bueno y el sabor de ese té va a salir. Y entonces uno puede decir que eso tiene el mejor sabor en toda la tierra, pero aparte de ese calor, ese agua caliente, no se va a probar, no se va a poder ver. Eso es lo mismo con nosotros. Somos probados, somos este comprobados por el sufrimiento por, lo cual, por el cual nosotros pasamos. David preguntó al Señor, pruébame y conoce mis pensamientos. La Biblia de las Américas dice mis inquietudes, dice, mándame esas tormentas, mándame las batallas, pruébame, conoce mis pensamientos, no mis acciones, sino más bien mis pensamientos. ¿Acaso eres de ellos que son, se sonríe por afuera, pero por, por, de, por dentro estás maldiciendo al Señor? Puede ser por afuera, puro sexualmente, por por dentro es otra cosa. Es, es, un, es perverso, porque tus pensamientos son escondidos. Pero David dice... Pruébame, Señor. Examíname a oh Dios. Conoce mis pensamientos. Que me conozcas de la manera más profunda, de la manera más transparente. Mándame pruebas y, y dificultades y para a fin de conocerme, conocerme Señor. Yo quiero, que, yo quiero ser conocido por ti, Señor. Ahora bien, esto presenta una, una pregunta con la cual yo lucho. Dios ya sabe de mis pensamientos. Él ya sabe lo que está en mi corazón. Y en realidad, en este mismo Salmo, David dice estas cosas. Está repleto de ejemplos de esto. Versículo 2 de este Salmo, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 3, has escudriñado mi andar. Y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, obviamente Dios ya sabe todo acerca de David. Entonces, ¿por qué David le pregunta a Dios que, que conozca lo que él ya conoce? Bueno, otro día vimos a un señor que tenía una, una gorra de Vietnam. Y hubo dos grupos de personas en esa batalla, en esa guerra de Vietnam. Eran ellos que eran drafted, como se dice, enlistados a la fuerza, y, y a los que eran voluntarios para la guerra de, en Vietnam. So esa es la idea, de que algo voluntario, voluntariamente pidiendo esto, Dios, er, David, está poniéndose adelante como voluntario para ser probado. Porque él quiere conocer hasta los motivos de su propio corazón. No está contento en únicamente hacer buenas cosas, sino más bien quiere hacer las cosas con buenas intenciones. Él desea, él anhela que no haya nada entre él, entre su alma y el Señor. Porque ese es su mayor deleite, es conocer a Dios y ser conocido por Dios. Él dice en versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Era su obsesión la de David, amar a Dios. Y a través de los salmos vemos esto, que su tesoro es Dios, su deseo es Dios. Él quiere a Dios, anhela a Dios, ama su ley, se deleita en su ley, porque la ley es un ejemplo de él mismo. Y por eso cuando pecas contra la ley, en realidad pecas contra Dios, porque la ley es una descripción de su persona. Si lees salmo 119, Luego piensas, wow, David habla tanto de la ley. ¿Por qué? Porque ama a Dios y ama su ley. Por ejemplo, cuando yo le digo a, a mi esposa, Michelle, yo te amo, esto le estimula a su corazón de afectos. Y no dice que la cosecha está blanca, o sea, la miel está blanca por la cosecha. Es que ya sabemos que la, 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 la miel necesita obreros. Él ya sabe. Pero de todos modos, el Señor me pide que yo ore por eso. La oración es para nosotros. Y entonces, esta petición de David es para David, para que Dios que Dios prueba a él. Eso es para, para David. Es decir, Señor, yo quiero eh, tener una conciencia limpia ante ti. Quiero estar estar en, en lo correcto en, lo que, en, en cuanto a mis motivos. En lo que hago. Bien, hay más razones también. Lo cual nos conduce a nuestro segundo punto. Él dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. David no quiere ser examinado únicamente por causa de la intimidad. Pero él tiene otra, otra razón por, la, por, por, esta, por este examen, por esta prueba. Él está buscando algo en particular. Y mientras Dios está en, en, en ese lugar secreto de su corazón, probándole, conociéndole, este, Él quiere que el Señor le dice, o sea, que, que, que si el Señor encuentra algo de perversidad en él. Pero cualquier camino, no solamente los, las cosas muy graves, pero cualquier camino malo. Por ejemplo, uno, yo, yo antes yo trabajaba de control de plagas, de fumigación, pest control. Y este, ellos nos llamaban por uh, causa de cucarachas, por ratas, mapache en el ático, termitas, cosas así. Estas eran las cosas más grandes. Pero, ¿te puedes imaginar a alguien llamándonos? Okay, Oye, tenemos una mosca en la casa. Eso no tiene sentido para nada, porque no era una cosa, gran cosa. Pero David aquí está diciendo, cualquier pecado, aún hasta lo más pequeño que hay, él quería que el Señor encontrara eso. Aún un pecado supuestamente llamado pequeño. Hoy en día se habla mucho de la pornografía, bo las borracheras este el asesinato, idolatrías, los pecados más grandes. Pero, ¿vas a permitir que un solo pecado permanece en tu corazón? ¿Vas a permitir que la envidia o la pereza o desperdiciar el tiempo se quede atrás, en, el, en la habitación atrás, mientras los pecados más grandes salgan por la, la puerta delantera? Él dice... Si hay cualquier cosa, si hay en mí camino de perversidad, y en segundo lugar, él dice, está hablando de palabra en inglés, grievous, creo que en el de las américas esto dice en mi, en mi camino malo, y ve si hay en mí camino malo. Um, pero bueno. Bueno, pues va a depender de tu propio estándar. O sea, la persona que pide que uno mire para considerar si algo es bueno o no dependerá del estándar de la persona que está buscando, de la persona que está mirando. Entonces, Dios, David está diciendo, Señor, yo quiero que Tú mires para ver si hay algún camino malo en mí. Porque yo quizás no considero algo malo, pero si esto te entristece a ti, si te contrista a ti, yo quiero que esta cosa se bote, que se elimine esto. So, esto tiene mucho que ver con los motivos. Mucho que ver. Piensa en Judas otra vez, devolviendo esa plata. Era su oración constantemente, Señor, examina mi corazón, Pruébame, aun yo esté devolviendo esta plata, ¿hay algo malo en, mis, en mi motivo aquí que puedes ver, Señor? Pues sí había mucho eh, penoso acerca de su razonamiento porque luego él se ahorcó y se suicidió. Él no fue al, al Señor diciendo, Señor, pruébame. No, no hizo eso para ver si había algo de perversidad en él. Porque no, 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 quería, no le importaba si, si Dios eh, fuera entristecido por eso. Ni siquiera oró. Y esto es como, como los fariseos también. No, estuvo ora, ¿No estuvieron orando para que Dios examinaran sus corazones para ver si había pecado en, en, en eso? Hermanos, es posible limpiarlo de fuera. Es posible ser un sepulcro blanqueado, ser huesos de hombres muertos. Limpiarlo de fuera. Esa es la acción, pero lo de adentro es los motivos. Afuera, es lo que haces, pero por dentro son los huesos muertos. Eso es el corazón. Los hijos de Israel, todos, a menudo, con frecuencia ofrecían sacrificios a Dios. A menudo, iban a las fiestas, hacían todas estas cosas. Y el Señor, una y otra vez, decía que esto no, no me complace tus sacrificios. ¿Por qué? ¿No estaban poniendo el animal sobre el altar, cor altar correcto? No, sí. ¿Cumplieron con eso? ¿Pero qué dijo Dios? Esta gente, este pueblo de labios me honra. Más el corazón está lejos de mí. Y esto vemos constantemente. Que puedes hacer todo esto bueno, pero por dentro tus motivos, tus razones, tus intenciones, están errados. Están equivocados. Y si es así, en todo lo que has hecho... Está mal. Está en, en tu contra y no en tu favor. Y de nuevo, ellos no estuvieron clamando a Dios que Él les examinara, que Él les probara, que Él les conociera. ¿Ves? Señor, hay algo en lo que estoy haciendo que te moleste. algo en lo que estoy haciendo que no te es agradable a ti. Porque o él es tu motivo o tú eres tu propio motivo. No hay una tercera opción. O tú eres la razón o él es la razón. Detrás de todo lo que haces, entonces unos ejemplos aquí, tenemos esa caja de dinero ahí atrás y los que desean dar dinero, bueno, yo tengo uh, dinero, yo quiero dar mi dinero para apoyar la obra del evangelio. Pero hay que pararnos y pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo estoy pensando que al poner mi dinero en esa caja que que de alguna manera yo estoy como ganando favor o mérito con Dios, que voy a ser más acepto ante Dios porque yo he dado algo, porque hay mucha gente que piensa así. Pero examínate, pregúntate, ¿por qué? ¿Esto me va a hacer más como Cristo? ¿Cuál es tu motivo? A menudo yo he visto eso. Hay muchos hombres que ellos este, son muy simpáticos para con las hermanas. Parecen muy, muy este, buenos chavales, muy, muy, muy buena gente. Pero es porque ellos encuentran a la hermana atractiva y ellos quieren ganar una posición para con ella y por eso actúan así. ¿Cuál es el motivo detrás de lo que haces? ¿Por qué abriste la puerta para esa hermana? ¿Por qué le diste tu silla? ¿Por qué, has, por qué compraste ropa para su, su, sus hijos? ¿Por qué? ¿Para ti mismo o para la gloria de Dios? Porque Cristo es tan bello, Él es tan hermoso y Él vale todo, merece la pena. Yo quiero dar toda mi vida para Él. Y por eso yo quiero dar mi vida por los demás. ¿Ese es tu motivo? O tú piensas que, bueno, yo quiero esto y ese es el modo de lograrlo, el modo de alcanzarlo. Hasta el evangelismo eso sucede. ¿Lo has visto? Hay miembros, inclusive en esta iglesia que iban a este, venían a esta iglesia a menudo y luego iban ahí al, al amor proclamando, predicando al aire libre el evangelio, a pecadores a que se arrepintiesen y que creyeran y todo esto hacían predicando y teniendo estudios bíblicos y todo eso pero ahora han vuelto al mundo están desviados porque estuvieron evangelizando ¿A, para la gloria de Dios, obviamente no porque su corazón, sus deseos no eran este, alimentados, estimulados por la gloria de Dios. Tenían sus propios motivos para su propia gloria. Porque si fuera diferente, hubieran, se hubieran quedado, se hubieran permanecido con nosotros.
1: En Mateo 7 dice que
0: hacían muchas obras. Pero más importante, ¿cuál es el motivo tuyo? Por lo, detrás de por, detrás de por qué haces lo que haces. Realmente esto es una cuestión de vida y muerte. ¿Por qué estás aquí esta mañana? ¿Por qué estás aquí en la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Estás aquí para buscar su rostro? ¿Para animar a, a los hermanos? ¿Para adorar a Dios? ¿Viniste para amar a Dios? ¿Viniste para amar a los hermanos? No, yo fui a la iglesia. Cuando yo uh, era perdido, yo fui a la iglesia porque había muchachas ahí. Quizás estás aquí porque hay un almuerzo gratis después y no quieres gastar tu dinero en otro lugar. Quizás estás aquí porque piensas, ese es mi deber religioso por la para la semana. Bueno, hay que hacerlo. O quizás alguien está aquí diciendo que pequé anoche y ahora me está molestando la conciencia. So, estoy aquí hoy para que me sienta mejor. ¿Por qué viniste hoy? A menudo la gente viene a la iglesia y ni siquiera prestan atención a la predicación. Solo vienen aquí, pero ni siquiera hacen caso, ni, ni cantan los cantos. Y yo me pregunto, ¿por qué viniste? ¿Por qué motivo viniste? Si tuvimos este, la oración... Eh, la reunión de oración. Ha habido ocasiones en, en la reunión de oración en que había gente que durante toda esa reunión estaban eh, platicando con, entre sí, a, ahí atrás, ni siquiera estuvieron orando. Y yo, ¿Por qué viniste? Si no para escuchar la palabra de Dios predicada, si no para animar a otros, si no para ese con, eh, convivio. Eh, en tus acciones están traicionando tu corazón a veces. ¿Por qué? ¿Por algún motivo egoísta? ¿Estás esperando para que todos los demás este, te elogien? ¿Que, que ellos, como te, te, dicen, te, te digan cosas buenas? Es, es por ti mismo, por alguna, alguna razón de tu propia justicia. Pensando, si, si tú ayunas, si tú lees tu Biblia, de alguna manera eso te va a hacer. ¿Te va a hacer digno ante Dios o algo? ¿Tú crees que tu conducta, tu comportamiento de alguna manera te puede hacer aceptable para con Dios? ¿Cuál es tu motivo, tu razón? A menos que dependas de la persona de Cristo, como escuchamos en uh, la primera hora, como cantamos en los himnos, en la persona de Cristo. Entonces no eres salvo si no dependes de, de Él. Hay salvación, solo hay salvación en Él y en ningún otro nombre, lo cual nos lleva a nuestro último punto, el deseo humilde de ser guiado en el camino eterno. Esto implica dos cosas también. David dice, y guíame. Ser guiado da a entender que yo no, yo, yo no sé el camino y no quiero ir, a menos que te siga, porque si, si voy solo, voy a desviarme. Es, y, y yo eh, leí algo de Spurgeon sobre esto, y él dijo que David era un hombre viejo cuando escribió esto, un hombre de tanta experiencia de vida, y después de ver su intimidad con el Señor, de ver su, la santidad en su vida, y aún así, en este punto de su vida, en su eh, envejecimiento, él dice guíame. También al decir guíame, quiere decir yo no estoy a cargo, yo no soy independiente. Solo hay dos lugares: o eres el líder o eres el seguidor. Y Jesús dijo a menudo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. También encontramos, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. También dijo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús constantemente decía a la gente que le siguieran. Estaba diciendo a la gente, tú no sabes, tú no conoces el camino. Él dice, yo soy el camino. Si tú le dices, sígueme. Cuando alguien le dice a alguien, sígueme a mí. ¿Qué es eso? Estás diciendo que tú... Conoce, tú sabes el camino. Eso es lo que David está diciendo. Está orando. Guíame. Solamente los que no conocen el camino necesitan ser guiados. Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. El que viene al Padre tiene que ver a través de mí. Ese es un hecho. Solo hay dos opciones. O vas por tu propia senda, por tu propio camino, o sigues a Él que es el camino. ¿Y cuán patético será eso? ¿Qué destrucción? Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros nos confiamos en nuestro propio entendimiento, cuando no, cuando no este, confiamos en Él en todos nuestros caminos. Ah, yo sé el camino, yo conozco el camino. No, tropezamos de muchas maneras. No, somos necesitados. Somos como hombres ciegos. Hemos de ser guiados a la mano, Señor, guíame, no quiero ser dejado a mí mismo, en cuanto a motivos, lo mismo es verdad, no quiero ser dejado a mi propio razonamiento y mis propios pensamientos que ah, yo creo que estoy haciendo eso con un buen una buena intención no necesito que Dios pruebe todos mis caminos todos mis pensamientos entonces yo me acerco a Dios y digo Señor por favor pruébame Esto, tal vez yo he estado enredado en algo que me ha, trope me ha hecho tropezar no Señor no quiero ser engañado pruébame, conóceme. Entonces, yo sé que hemos sido redimidos si somos cristianos, pero aún tenemos la carne y a veces eso nos puede engañar, nos puede hacer tropezar. No, Señor, guíame, dirígeme, yo quiero ser guiado en el camino eterno. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Necesitamos que Cristo nos guíe. Jamás llegamos al lugar en que vamos a decir, no, ya, ya, me lo, ya me lo sé todo. Jamás. Jamás pensemos que no necesitamos a Cristo al lado de nosotros cada hora. Señor, te necesito cada hora. Señor, todo lo que hago, cada decisión que tomo, por favor. Constantemente manteniendo esta. ¿Por qué crees que la Escritura habla de orar sin cesar? Porque necesitamos de Él en cada momento, en cada cosa. Yo sé que yo he salido para intentar hacer algo pensando en mi mente que tengo buena intención, pero no sometí eso al Señor. No oré al Señor diciendo, Señor, prueba mi corazón en esto. Yo creo que eso es de buena razón. De buen, de buen motivo, no. Pero al final yo descubrí que no, esto fue por un motivo egoísta, para mi propio bien. Es una posibilidad, eso. No manteniendo Cristo delante de nosotros, delante de nuestros ojos, constantemente, como cantamos, nada entre mi alma y el Salvador, comunión constante con Él. Si hay algo que realmente necesitamos es ser abiertos, transparentes ante el Señor. Nada escondido, nada en secreto, nada oculto, ningún pecado oculto, ninguna acción secreta, porque ante Dios está todo. Señor, yo vengo a ti, te amo, te sigo. En la vida de Jesús, Él dijo, yo vengo para hacer la voluntad de mi Padre, yo vengo para complacer al Padre constantemente, tenía que ver con lo del Padre, él dice: Mira, tú puedes probar mi corazón, puedes examinarme. Puro, motivos puros, eso es para Dios. En segundo lugar, no solamente necesitamos ser guiados en ese camino en el cual el Señor nos guía, pero es el camino eterno. Esto es la carretera de santidad. El camino es la senda hacia arriba, hacia ese monte del Señor. ¿Quién va a subir al monte del Señor? El que tiene manos limpias y un corazón limpio. No es el que guarda ídolos en su corazón, pero un corazón puro y una conciencia limpia. Esa es mi petición por nosotros. Entre tanto que nos esforzamos por la santidad, consideren el mensaje de la mano James la semana pasada. No es a fin de que yo eh, aparezca más santo a los que me rodean. No. No, hay que tomar en serio este asunto de la santidad. No tiene que ver con lo que los otros opinan. No es para los ojos de otros. Pero yo no quiero que nada afecte, que nada impida mi comunión con Dios. Eso tiene que ver con Él. Eso no tiene que ver con tu reputación, cómo, cómo piensan de ti los otros, las otras personas. Eso se trata de amar a Dios. Los cristianos son personas que aman a Dios, que aman a Cristo, que tienen pasión por Cristo. Y no queremos que haya cosa alguna que entristece a Él. Hay algo que entristece al Señor. Señor, si escucho esta canción, si digo estas palabras, ¿te contrista, Señor? Lo que estoy a punto de hacer te contrista. Ese es mi motivo. Por supuesto, bueno, eh, quiero aclarar, no quieres tomar eso demasiado allá y decir que eh, nunca jamás puedes hacer ninguna cosa sin estar. O sea, Pero, ¿cómo es tu actitud ante el Señor? Él dice, encomienda a Jehová tu camino y, y Él hará. Estás haciendo eso. Y cuando el Señor dé algo en nosotros que le entristece, Hemos de huir de esa cosa y seguir en este camino de su amor eterno y de su paz eterna. Porque sabes, entiendes, que si, que si yo me encuentro aquí, en este punto, en donde se halla la cosa perversa, si yo me quedo aquí, ¿Puedes seguir hasta, hacia el, en el camino eterno? No, el camino eterno es apartarte de la cosa perversa, la cosa que entristece a Dios, para seguir. Fe en Cristo, de un corazón puro, de una conciencia pura, limpia. Pero alguna gente desea guardar esa cosa, con tal de que nadie más lo pueda ver. Ellos dicen, estoy haciendo todo lo bueno por, por afuera. Nadie sabe lo que está pasando por dentro. Nadie sabe de lo que me está pasando aquí. Y luego te bautizan en la iglesia y te ven como miembro. Y todo te va bien. Ay, tengo, todo, tengo a todos engañados. Pero Dios ve tu corazón. Él sabe exactamente por qué estás haciendo lo que, lo que estás haciendo. Si no conoces al Señor, si no has nacido de nuevo, si no tienes perdonados tus pecados, la ira de Dios está sobre ti actualmente. Y todo lo que haces tiene el motivo incorrecto, el motivo equivocado. La Escritura dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero dices, pero yo hago cosas buenas, pero no los haces de un motivo de un motivo puro, de, de un motivo para la gloria de Dios. Si, si eres perdido, nunca has hecho una sola cosa para la gloria de Dios. Todo lo que has hecho ha sido para la gloria, para tu propia gloria. Tú has adorado a ti mismo, de todas formas. Todo tiene que ver con tu confort, con tu, con tu eh, ganancia. Y cuando algo te pasa, que te enojas. Ay, nadie aprecia, aprecia lo que yo hago. Ay, ya, yo tiro la toalla y ya. Me acabo con esto. Te traiciona tu corazón. Cada elección que haces es para ti. Tú amas tu propio camino. Y en todos tus esfuerzos para ser limpio y ser digno y ser santo, te ha, te ha fracasado, te ha fallado estás en tus pecados aún y necesitas un Salvador porque no te puedes limpiar a ti mismo. No te puedes resucitar de los muertos. Tú no te puedes sacar de ese hoyo profundo de tus pecados. Tú no puedes parar al enemigo de la muerte que se está acercando. Tú no eres lo suficientemente poderoso para luchar contra este reino de, 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 de demonios y satánico. No puedes enfrentarte a este Dios que habita en luz este, tan infinita, tan poderosa. No puedes pararte ante Él en el día del juicio. Con toda acción, todo, toda intención del corazón, todo designio de tu corazón expuesto ante este Dios en ese día. Estarás parado en ese lugar. No habrá. Solo hay una sola esperanza para ti, una sola salida. Y mientras tanto te sientas allí, sabiendo que este Dios Todopoderoso, Él ve hasta lo más profundo de tu corazón. En esos lugares donde tú crees que nadie puede observar, Él ve esos lugares también. Él conoce toda razón de toda cosa que has hecho en todo momento de cada día de tu vida. Lo ve y Él sabe de esto. Y aún así, te llama a que vengas a su mesa, aunque Él ve todo eso. Y está enojado, airado contra las cosas perversas que has hecho, esos pensamientos malvados que has tenido. Aún así, Él te llama a que te apartes de ese camino perverso, de ti mismo, de pecado, de Satanás, te llama que desistes de confiar en sus buenas obras porque ve tus, sus motivos. Él sabe exactamente lo que eres y tú también sabes. Y sabes tú que en tu alma, en la realidad de tu, de tu corazón no estás engañándole a este Dios. Y como David dice, aún antes de la palabra está en mi boca, él ya lo sabe. Tú no le puedes hacer trampa. Él sabe. Así que no, no mientas. Sé honesto. La realidad es que eres culpable y condenado y Él te llama a que te arrepientas. Él te está, él te está llamando a la salvación, a su misericordia. Mira, viene un día en que ya no habrá más chance, más oportunidad de sus invitaciones, de sus llamados. Habrá oportunidad. Tú sigues este re recibiendo esa llamada, pero tú pones ignore, tú pones que uh, eh, no hacer caso, negar. Pero va, va, va a venir un día en que Él deja de llamarte. Así como Esaú, él pro, eh, buscó arrepentimiento con lágrimas, pero no pudo. Tú necesitas decir, basta ya con todo esto. Hoy es el día de la salvación. No esperes te está llamando a Cristo para guiarte en el camino eterno. Te llama a que confíes en la sangre derramada de las venas de su Hijo. Y confiar en Él para la salvación. Y hermanos, si has estado haciendo esto, estas cosas, cristiano, pero con motivos equivocados, arrepiéntete y pide al Señor que Él te pruebe, que Él te examine, que Él conozca tus pensamientos. Acércate a Él y pídele, Señor, si hay, hay en mi camino de perversidad, ya no quiero seguir en esto. Yo quiero que Tú seas el estándar. Y si encuentras algo de perversidad en mí, cualquier cosa malo, mala, Señor, que me la quites y que me guíes en el camino eterno. Hasta donde estás Tú. No quiero pecar. Pruébame y conoce mis examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Por qué haces las cosas que haces? Entonces yo pido al Señor que los, los hagas por la gloria de Dios. Dios. Oh Dios. No podemos esconder de ti. ¿Por qué querríamos hacer tal cosa? Eres bueno. Escuchamos en esta mañana acerca de tu misericordia. Abundas en amor, en paciencia. Y nos llamas al arrepentimiento y a, a tu, bon tu benignidad nos guía al arrepentimiento. Ese es el punto. Señor, por favor, no dejes que continúen endurecidos los corazones. Pero deja que nos examinemos los corazones y nuestros motivos. Pero aún más importante, que tú lo hagas, Señor, en nosotros. Que hagamos todas las cosas de un motivo puro y limpio para tu gloria, para tu honra, para tu placer. En el nombre de Jesús. Amén.